0: Moin moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die zwei Geschworenen, die sich heute zum zweiten Mal in Präsenz treffen und zum zweiten Mal eine Folge ohne Intro veröffentlichen. Wenn ihr das hier seht oder hört, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar da und sagt uns mal, ob euch das gefällt mit oder ohne Intro. Wir würden uns darüber auf jeden Fall sehr freuen und in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen zur Folge, wenn ihr das hier seht. Dann freut euch auf die Folge am Sonntag. Wenn ihr das hier hört, dann habt ihr das Video auf Social Media verpasst, bei dem ich hier gerade die Anmoderation gefilmt bekomme. Nikolas lacht sich einen ab hinter der Kamera. Okay, wir hören uns am Sonntag.
1: Ja, das war jetzt
0: für, für die Leute, die auf unserem Social Media Kanal aktiv sind, aber auch für euch natürlich, die diese Podcast-Folge hören. Äh, moin Nikolas. Ja, moin, ja, klar, schön. Dass wir mal es wieder, mal wieder live äh, gegenüber geschafft haben. Ja. Ähm, wir haben uns an unsere Ankündigung im Prinzip gehalten und uns beide vorbereitet auf eine neue Folge Sehenswert. Also das Format, in dem wir euch Tipps geben für Filme, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar geflogen sind und die sich mehr oder weniger um ein Thema drehen. Und wir haben es gar nicht so leicht gehabt. Ähm ein Thema zu finden, weil bei dir hat er sich ja so eine gewisse Verdrießlichkeit eingestellt, was Filme gucken angeht in letzter Zeit.
1: Aus der ich auch hoffe, äh, mit dem, was du mir heute mitgebracht hast, vielleicht wieder rauszufinden, weil äh, der Knackpunkt ist auch ein bisschen, wir wissen nicht, was wir uns hier gegenseitig vorstellen, wobei, ich glaube, der Film, den ich mir ausgesucht habe, den weißt du schon, weil ich dir vor ein paar Tagen begeistert geschrieben habe, dass ich ihn nochmal geguckt habe. <lacht> ich habe da so eine Ahnung. Du hast da so eine, so eine Vorahnung. Ähm, nee, genau. Und wir haben überlegt, was für ein Genre könnte man denn machen, dass man nicht einfach so random, ja, empfiehl mir mal irgendeinen Film. Und irgendwie auch nach unserem Podcast-Motto, sage ich mal, in unserem, unserem Titel, den wir uns gegeben haben hier, die zwei Geschworenen. Wir sind ja kein Gerichtspodcast, sondern das ist natürlich eine Anspielung an den, an den Klassiker, die zwölf Geschworenen. Und das hat uns darauf gebracht, ähm, dass wir uns mal mit Gerichtsfilmen auseinandersetzen und jeder mal seinen Lieblingsgerichtsfilm mitbringt. Was auch lustig ist, dass du das jetzt nicht mehr vorhandene Intro ansprichst, weil das ja quasi aus Ausschnitten, aus Gerichtsfilmen besteht. Äh, und zumindest der eine, einen äh, Film, der dort äh, im Intro sehr stark vertreten ist, der ist heute im Podcast auch sehr stark vertreten. <lacht> ja gut, dann bin ich
0: mir jetzt ziemlich sicher, welchen du, ge welchen, <lacht> äh, welchen du genommen hast. Ja, du hast es gut zusammengefasst. Ich würde sagen, einfach auch mal, without further ado, steigen wir doch direkt ein. Willst du anfangen oder soll ich? <lacht> Ich, ich, mir ist egal. Ja, schieß los, dann lassen wir hier Wenn die Kamera auch endlich auf den Sack. Denn, ja. Dann fängst du an. Darf ich raten, welchen du mir mitgebracht hast? Ja. Du hast mir Der Mandant im Original The Lincoln Lawyer mit Matthew McConaughey
1: mitgebracht. So ist es. Wenig überraschend. Ich hatte den äh, vor ein paar Tagen oder irgendwie letzte Woche noch mal geguckt und hab dir dann geschrieben, boah, der ist ja richtig geil. Weil wir haben nämlich über den gesprochen und da ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie mich kaum noch an den erinnern konnte. Was bei mir ehrlich gesagt selten ist. Weird Flex, aber ich habe eigentlich ein relativ gutes Filmgedächtnis. Ähm, aber irgendwie, ich wusste, den habe ich mal geguckt. Aber da muss ich, glaube ich, sehr müde gewesen sein. Und deshalb habe ich ihn mir nochmal angeschaut. Und das kann ich auch nur jedem da draußen empfehlen. Äh, ich ich erzähle einfach mal ein bisschen. Der Mandant mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle aus dem Jahr 2011 ist eine Romanverfilmung, gleichnamiger Roman, irgendwie Anfang der 2000er rausgekommen. Ähm, ist quasi ein, gehört zur Gattung der, des Neo-Noir-Films. Also einmal hier, wenn wir ein bisschen auch ein bisschen, bisschen hier äh, Filmkunde einmal, äh, äh, das Genre Film Noir, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, das äh, ist quasi entstanden in den 40ern und 50ern und das waren so ähm, amerikanische, vor allem amerikanische Kriminalfilme, die sich durch eine sehr düstere Inszenierung, nicht so, so Smog verhangene Städte und verregnete Seitengassen von Los Angeles äh, sich so auszeichneten vom Stil her und gleichzeitig so ein sehr dystopisches, pessimistisches Weltbild irgendwie ausstrahlen. So. Also als klassische Vertreter oder nicht klassische, aber egal, eh, jetzt habe ich hier den falschen Bogen genommen. Also das ist der Film Noir, so 40er, 50er Jahre Filme. Und äh, alles, was so nach den äh, 50er Jahren entstanden ist, was sich dieser Stilmittel bedient, das bezeichnet man als Neo-Noir. Das hat man ja schon mal, man kennt ja auch zum Beispiel Neo-Western oder so, immer wenn alte Genres wieder ja, wenn man die wieder aufleben lässt und da könnte man aus den letzten Jahren so Ableger kennen wie zum Beispiel Nightmare Alley, der letztes Jahr rausgekommen ist, der richtig cool war oder Anfang diesen Jahres, glaube ich, oder auch sowas wie Blade Runner 2049, das kombiniert dann Science Fiction mit, äh, mit Neo Noir. Aber tatsächlich auch sowas wie John Wick, man mag lachen, ist, hat klare Allüren von, von äh, Film Noir. Genau, das so ein bisschen zum filmischen Hintergrund. Ähm, und in diesem Film geht es um einen Strafverteidiger namens Mick Heller. Und äh, das ist kein üblicher. Der sitzt nicht in seinem Eckbüro in einem äh, Wolkenkratzer, sondern äh, der führt seine Geschäfte quasi heraus aus, vom Rücksitz eines, eines Lincoln-Autos. Äh, also, es ist so eine, so eine uramerikanische Musclecar-Luxuslimousine. Äh, Deswegen auch der englische Originaltitel The Lincoln Lawyer, ja, weil er quasi. Da sind wir übrigens wieder beim Thema deutsche Übersetzung von Filmtiteln.
0: Ja. also wirklich, der Mandant ist wieder so, das ist so ein Austauschbar, absolut, ist, ne? Austauschbar, nichts sagen, so ein Gerichtsfilm, der der Mandant heißt, ja wow. Und Teil 2 ist dann das Gericht. Ja, genau, also es ist irgendwie. Das ist Urteil, das gibt es bestimmt auch. Absolut obsolet. The Lincoln Lawyer klingt einfach sehr, sehr cool. Es ist so ein kurzer, ja. prägnanter Titel und bezieht sich halt auf diese eine Eigenschaft des Hauptcharakters. Auch wenn sie halt im Prinzip komplett trivial ist, weil er ja auch, er könnte ja, ja. statt in einem Lincoln auch in irgendeinem anderen Auto sitzen oder ja. oder was weiß ich, in seinem Lieblingscafé seine Geschäfte abhandeln. So. Aber ja. das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das finde ich, ich finde, dass sowas hat immer eine kreative Ader. So einfach, ja, komplett. Wenn, wenn solche Titel so gewählt werden. Aber
1: kann man Vermarktungstechnisch vielleicht verstehen, weil natürlich mit dem mit der Automarke Lincoln, die gehört zu Ford Motor Company und eigentlich in Deutschland kennt die kein Schwein. Also das ist so, als würdest du in, in den USA einen Film machen, irgendwie der Golfanwalt oder so. <lacht> von daher, von daher sei, sei es ihnen verziehen. Der Titel ist austauschbar im Deutschen. Der Film allerdings nicht. Der ist wirklich cool. Es ist sehr wendungsreich. Und es geht darum, dass äh, Mick Heller bekommt einen, äh, einen Mandanten hat, Und zwar einen reichen Schnösel, sage ich mal, ein Sohn reicher Eltern, dem vorgeworfen wird, eine Frau vergewaltigt und dann äh, versucht zu haben, sie zu töten. Also Vergewaltigung und versuchter Mord. Und ähm, ein bisschen am Anfang sieht man noch, dass äh, Mick immer noch so mit alten Fällen so ein paar Altlasten noch mit sich rumschleppt. Und dann nimmt er sich diesen neuen Fall an. Und am Anfang scheint alles natürlich ganz eindeutig. Und er äh, hat das, äh, ist sich ziemlich sicher aufgrund auch stichhaltiger Indizien, dass sein Mandant unschuldig ist. Und dann äh, bröckelt dieses Bild aber, sage ich mal, ein bisschen. Und es äh, ja, kommen immer mehr Hinweise auf den Tisch, immer mehr Dinge entstehen. Äh, viel mehr kann man eigentlich ohne groß zu spoilern auch nicht sagen. Aber es ist dann, wie man es von so einem Film ja auch erwartet, es ist sehr wendungsreich. Und es ist wirklich so, dass man viele Dinge einfach nicht kommen sieht. Äh, Gerade zum Ende hin auch noch ein paar Twists, die wirklich geil sind. Und äh, die Inszenierung ist richtig cool. Und Mick Heller ist so eine, so eine Art bisschen abgehalfterter HW Specter der im Auto wohnt, so sage ich mal, und ein bisschen ein kleines Alkoholproblem hat. Wobei, Harvey Specter trinkt auch ganz schön viel, äh, ganz schön viel Scotch in, in Suits, muss man sagen. Ja, ja stimmt. Dann nehmen sie sich nichts
0: Also ich bin erstmal froh, dass du das nochmal zusammengefasst hast, weil ich, ich, ich liebe den Film auch. Ich habe den auch mehrere Male schon gesehen. Also zumindest mal zweimal schon gesehen. Und bin aber froh, dass du jetzt nochmal inhaltlich aufgerollt hast, weil aus irgendeinem Grund ist er bei mir auch verschwunden. Aber bei mir liegt das auch daran, dass ich einfach nicht so ein gutes Filmgedächtnis habe wie du. Also da ähm da bin ich dir jetzt ganz dankbar, dass du den mal wieder aufgenommen hast, äh, äh, den Film. Vielleicht, was man noch dazu sagen kann, also was für diesen Film spricht, ist, ist die, die Besetzung der, der Hauptrollen. Also einmal Matthew McConaughey, sagtest du, als Mikella und dann eben Ryan Philippi als der, als der reiche Sohn, dem am Anfang vermeintlich diese Straftat angehangen wird und man am Ende vielleicht auch so ein bisschen dann doch auf den auf den Trichter geführt wird, dass er, dass er diese Tat selber doch begangen haben könnte. Und das ist schon das ist schon relativ cool, vor allen Dingen, weil dann eben natürlich auch damit kokettiert wird, dass unser Anwalt, der erfolgreich ist in seinem Job, das kann man ja nicht anders sagen, so ein bisschen auch die Gewissensbisse plagen. Also, ja. dass er sich, sich nicht wohl damit fühlt, dass sein Mann dann jetzt eben diese doch recht grausame Straftat eben doch begangen haben könnte und er aber natürlich als Anwalt verpflichtet ist, äh, zu schweigen über alles, was er da in dem Fall, äh, in diesem Szenario rausfindet. Er darf also jetzt einfach nicht seinen, seinen, seinen Mandanten einfach anschmer anschwärzen, weil damit würde er das Anwaltsgeheimnis verletzen. Und äh, so mit, diesen, äh, mit diesen Konflikten spielt dieser Film halt sehr, sehr gut. Und äh, das, ja. ich habe den, hab den wirklich sehr genossen. Ich kann ihn, auch, kann ihn auch nur empfehlen.
1: Das ist auch so ein typischer Film, den kann man wirklich äh, öfter gucken. Mir hat es sehr geholfen, ich war sehr dankbar. Äh, ich wünsche mir das ja manchmal, dass ich Filme sehr stark vergessen könnte, damit ich sie noch mal zum ersten Mal gucken kann. Und für mich war das quasi wie ein noch mal zum ersten Mal gucken. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ein Film ist, wo man so mit jedem mal gucken noch Nuancen entdeckt und der äh, vielleicht so die ersten drei, vier, fünf Male gucken sogar noch besser wird. Ähm, und vor allem, wie du es angesprochen hast, also der, der spielt so ein bisschen mit den Tücken und auch moralischen Abgründen vor allem des amerikanischen Rechtssystems, wenn er dann eben in Zwickmühlen gerät und so, wenn er dann auf einmal Dinge tun muss, die seiner Moral eigentlich äh, diametral gegenüberstehen, aber das System verpflichtet ihn eben dazu. Und ja, gleichzeitig geht es dann um so Themen wie Schuld, um Schuldgefühle, um Moral, um Gerechtigkeit und so weiter. Und das spinnt sich dann aus zu einer sehr gelungenen Handlung, die durchweg spannend ist und vor allem, wo auch die einfach richtig gut geschrieben ist. So weißt du, wo man wirklich äh, äh, am Anfang das Ende schon im Kopf hatte und schon äh, Dinge eingeflochten hat und so weiter. Nicht so lazy Storytelling, äh, wie wir uns äh, die in letzter Zeit so häufig bei vor allem Disney-Produktionen oder Netflix-Produktionen uns drüber beklagt haben. Sondern das ist wirklich, sag ich mal, mit, mit spitzer Feder getextet, dieses Drehbuch. Und das kann man, äh, kann man uneingeschränkt empfehlen. Und kleiner äh, Also, ich hatte vorhin noch mal nachgeguckt, ein IMDb-Score von äh, 7,3 ja, ich bin gerade auch auf IMDb unterwegs
0: und wo du gerade das, das äh, Drehbuch ansprichst, da habe ich gerade mal geguckt, wer dafür verantwortlich ist. Also zum einen John Romano und das verwundert auch ein bisschen, weil also, da ist jetzt nichts in, der, in den Writer-Credits bei IMDb, was so großartig auffällt, also was man jetzt irgendwie machen kann. Es gibt aber auch eine ne Novelle, auf der, dieses, auf der dieser Film basiert und die ist geschrieben worden von Michael Connolly. Der auch an der, witzigerweise gibt es zu The Lincoln Neue auch eine Amazon-Serie. Ja, das ja, das Scheiß, ich gar nicht. Ist, ist vor kurzem eine Amazon-Serie rausgekommen. Auch da hat Michael Connelly dran mitgeschrieben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das ich finde es immer ein bisschen äh, immer also diese diese Serien die dann quasi zu sehr erfolgreichen Solo-Filmen quasi die auch gar nicht so groß als Franchise irgendwie gedacht worden sind das da gibt's mehrere Beispiele für kann ich gleich noch welche nennen aber diese Serien die performen oftmals nicht so gut wie, äh, wie die Filme dann also ein, ein sehr sehr gutes Beispiel ist auch oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen ja, ich, ich glaube ich, ich weiß genau was Limitless ähm, der, der. Ja, auch ein geiles Beispiel. Äh, Hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber. Äh, dieser, der, der, ist, der, geht, der ursprüngliche Film ist mit Bradley Cooper, der so eine synthetische ja. Droge entdeckt, die ihn halt unwahrscheinlich leistungsfähig macht. Dann wird er von einem abgehalfterten, unerfolgreichen Drehbuchautoren, Schrägstrich Theaterautoren zu so einer richtigen Legende. Und, äh, Auch ein richtig geiler Film nebenbei bemerkt. Genau, und, und das wurde, das gleiche Prinzip wurde dann quasi auch in demselben Kosmos aufgegriffen von einer Serie, die es mal bei. Äh, Maxstone zu sehen gab, also oh bei diesem deutschen Streaming-Anbieter von der Pro7 Sat 1 Media, im Original glaube ich HBO oder Hulu, ich weiß es nicht genau. Aber äh, die Serie auch total, total gefloppt. Also da hatte Bradley Cooper dann sogar noch einen Cameo-Auftritt drin. Ja. Aber nach anderthalb Staffeln oder zwei Staffeln wurde die dann abgesetzt. Weil das die, weiß ich noch, da haben wir mal äh, die
1: ersten beiden Folgen irgendwie
0: zusammengeguckt ja. Und ich, ich bin dran geblieben und habe die quasi dann
1: auch weitergeschaut. Aber äh, nach einer Staffel war das dann auch nicht mehr guckbar. Ja, ich, ich hatte kein Max-Dome, deswegen konnte ich das nicht weitergucken. Aber ja, ja das ist ein gutes Beispiel. Mir fiel gerade noch ein anderes Beispiel ein, und zwar Jack Reacher. Ich dachte, du willst mhm. darauf hinaus. Weil da gibt's auch aktuell, ich glaube auch auf Amazon Prime ja. oder auf irgendeinem anderen Streaming-Dienst, auch eine, eine Serie wieder zu, die halt dann nicht mit, mit Tom Cruise ist, genauso wie ich vermute, dass die Lincoln-Lawyer-Serie nicht mit Matthew McConaughey ist. Oftmals
0: machen die das dann halt so, dass die den originalen Charakter, zumindest war das in Limitless, so halt da dann wieder drin auftauchen lassen. Aber das geht hier in diesem Beispiel, also ja. bei Jack Reacher geht's nicht, weil es halt um Jack Reacher geht. Also es ist genau. halt dieselbe Person, nur von einem anderen Schauspieler. Und in Lincoln-Lawyer ist es eben genauso in der Serie, ähm
1: aber ähm, was vielleicht dazu zu sagen ist, das habe ich nämlich beim Googlen, äh, bei der Google-Vorbereitung für diese Folge auch gesehen, dass der Mandant diese Bu das Buch über, über Mick Heller, den, äh, den Strafverteidiger, da gibt es mehrere Teile von. Also Lincoln, Lincoln Lawyer war der erste Band quasi, ähm, ich weiß gerade nicht wie viele, aber ehrlich gesagt, wenn da jetzt noch mehrere Filme mit Matthew McConaughey gekommen wären, da hätte ich nichts gegen gehabt, das wäre Killer gewesen. Es gab mal Pläne einen zweiten Film zu machen The Lincoln Lawyer äh, Ach was.
0: findet man auch in den Writer Credits von Wie bist
1: Connolly. du eigentlich wieso bist du eigentlich für den Film, den ich vorstellen will, offensichtlich ja, ich ich besser vorbereitet.
0: Nein, bin ich bin ich gar nicht. Ich lese mir das gerade hier nur alles so nebenbei an. Also wir müssen jetzt können ja auch ehrlich sein. Wir müssen ja nicht so tun, als hätten wir die nein, Weisheit, nein, was das, was den Filmkosmos angeht, mit Löffeln gefressen. Das ist ohne Scheiß. Ich würde euch da draußen auch nur sehr empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach mal IMDb ist eine frei zugängliche Seite. Euch einfach mal durchklicken. Da findet man viele interessante Sachen raus und mehr dazu sagen, als dass das geplant worden ist, kann ich auch nicht. Es steht nur in den Writer Credits von Michael Connolly, also dem Autoren der Novelle, steht drin The Lincoln Law, ja zwei, also dass er für den Film sozusagen auch äh, Screenplay mit, mit verantwortlich zeichnen wollte und dann steht in roter Schrift dahinter, abandoned, also diese Pläne für den zweiten Film sind wohl wieder über den Haufen geworfen
1: worden. Schade, ja, aber noch ein letztes Wort über den Drehbuchautor haben wir jetzt ein bisschen was gesagt, wobei eigentlich gar nicht so viel eher über den Romanautor, ja. aber der Regisseur Brad Furman, den könnte man unter anderem kennen für einen anderen Film, den ich auch unterschätzt finde, und zwar den Film Runner Runner. Das ist so ein Glücksspiel-Heist-Movie-Thriller mit Ben Affleck und Justin Timberlake. Klingt richtig, klingt richtig trashig. Ist auch, hat einen gewissen Trash-Anteil. Ist jetzt nicht, behaupte ich jetzt nicht, dass das äh, der filmische, filmische Neuerfindung des Rades ist, aber kann man geil sich zeitlos geben für so einen knackigen, gut geschriebenen Thriller, ähm, wenn man sich auch mit dem Thema Glücksspiel und so Poker und, und sowas und nicht so ein so, so bisschen so Mathematikverbrechen, wenn man da so coole Sachen ausrechnet und so. Relativ cooler Film und der hat auch The Infiltrator gemacht. Vielleicht kennen den manche mit Brian Cranston. Also dem Breaking-Bad-Typi, äh, irgendwie so ein so ein Kalterkrieg-Ding irgendwie. Ja. Äh, Habe ich irgendwann mal geguckt, aber auch Aber vergessen. Wenn, man sich,
0: also wenn man sich das anguckt, weder John Romano, den, den Drehbuchautor, noch Brad Furman kennt man jetzt so sonst großartig aus irgendwelchen Hollywood-Produktionen. Deswegen finde ich das eigentlich so unbeeindruckender. Wenn man sich mal die, die sonstige filmische Vita, also Regie-Vita von Brad Furman anguckt, hat er halt sehr viele Musikvideos gedreht. Ja. Das ist irgendwie das ist irgendwie auch faszinierend, dass solche Leute, die sonst weder davor noch danach großartig, großartige Blockbuster
1: irgendwie gebracht haben, dann, dann da so ein, zwei Perlen dazwischen haben. Ja, was ich eher auch im negativen Sinne überraschend finde, ist, dass sie nach so einem geilen Film, ich weiß nicht, wie finanziell erfolgreich der damals an der Kinokasse war, aber zumindest hat er gute Kritiken bekommen und ist auch einfach wirklich geil, ein zeitloser Gerichtsfilm. Ähm, warum er danach so semi in der Versenkung verschwunden ist. Also, warum war das jetzt nicht das Sprungbrett für ihn? Man weiß es nicht. Ja, es ist ein
0: bisschen ist ein bisschen, ist ein bisschen fragwürdig, aber wer weiß, vielleicht hören wir von diesen Leuten nochmal. Wenn es soweit ist, dann lassen wir euch das natürlich, das natürlich wissen. Ich glaube, ein, 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 ein Spoiler-freier Part macht an dieser Stelle keinen Sinn, nee. weil wir ja gleich noch zu einem anderen Film kommen. Aber äh, diese Kategorie Sehenswert, die lebt ja davon, dass es sowieso Filme sind, für die wir nur Empfehlungen aussprechen. Also, wenn ihr heute Abend mal Zeit habt, wenn ihr das hört, dann guckt euch den Film gerne an oder sonst die Tage, ja. wenn das Wetter mal ein bisschen schlechter sein sollte. Oder, oder so. auch
1: einen der anderen Filme, die hier so links und rechts immer mal genannt, mal durch den Raum geworfen werden. Genau, ja. Den äh, haben wir auch beide gesehen und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was du mir mitgebracht hast und ob ich den, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, weil ehrlich gesagt, ich kenne nicht so gigantisch viele Gerichtsfilme, ja. wahrscheinlich habe ich den jetzt nicht gesehen. Ja, ich gebe dir mal, ich, ich,
0: ich glaube, ich hatte dir unter der Woche so im Privat noch mal eine Auswahl gegeben von dem, was ich was ich überlege zu machen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in diesem Podcast beide auch schon mal zumindest ja, Name-Dropping-mäßig angesprochen
1: habe. Ja, dann möchte ich einen Tipp geben. Ja, ich höre. Ich, ich weiß nicht, ob ich den Titel jetzt Ich weiß nicht, ob, ich, ob die Zahl richtig ist. The Trial of the Chicago Seven? Das war einer, der in der engeren Auswahl war, ja. Aber nicht der, den du mir nee, jetzt mitgebracht hast. Nee,
0: genau, nicht der, den ich mitgebracht habe. Aber ich den hab, kann man auch empfehlen, oder? Auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich auch schon mal an irgendeiner anderen Stelle, ich weiß gerade nicht, in welcher Folge, aber ein bisschen ausführlicher drüber geredet. Also ein Film mit Eddie Redmayne und Sasha Baron Cohen. Diversen anderen Schauspielern, die allesamt eine sehr, sehr gute Performance liefern. und Sasha Baron Cohen in einem ernsten ja. Gerichtsfilm? ja, ja. Das ist eine der wenigen sehr, sehr ernsten Rollen, die er da spielt. Es geht da letztendlich darum, dass es um, um, um eine Gruppe, die verdächtigt wird, quasi Proteste angezettelt zu haben. Das Ganze hat also einen echt biografischen Hintergrund. In den 70ern gab es, äh, gab es äh, so eine Protestaktion äh, in Chicago gegen ähm, ich glaube es war gegen Polizeigewalt und gegen Rassentrennung und äh, da wurde dann eine Gruppe von Leuten ausgemacht, die angeblich diese, äh, diese Demonstrationen, die dann ausgeschritten sind sozusagen verantwortet haben müssen und diese Leute wurden diese sieben Leute wurden vor Gericht gezerrt und äh, allesamt zu äh, verhältnismäßig drakonischen Haftstrafen. Verurteilt, dafür, dass sie im Prinzip eigentlich nur von ihrem, von ihrem Versammlungsrecht gebraucht gemacht haben. Basiert also auf wahren Begebenheiten. Ja, kann ich nur empfehlen, es ist, ist, ist gut geschrieben, ist gut gemacht, aber nicht der Film, den ich heute mitgebracht habe.
1: Dann habe ich keinen Tipp mehr.
0: Hatte ich, auch, äh, hatte ich auch überlegt und habe ich an einer anderen Stelle auch schon mal angesprochen, es ist Just Mercy ja. mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle und auch der ist biografisch, also auch da geht es um echte äh, Geschehnisse. Also basiert alles auf, auf wahren Begebenheiten und es geht um den jungen Anwalt Brian Stevenson, der in den späten 70er, Anfang der 80er, also der ist wirklich sehr, sehr jung in dem, äh, in dem Film und zu der Zeit noch und den Mann gibt es wirklich, der praktiziert auch noch als Anwalt und spricht auch über seine Initiative, die er da gegründet hat. Ähm, ich glaube, die heißt Equal Justice äh, Initiative, die er da gegründet hat und letztendlich hat der sich, obwohl er ein sehr, sehr gutes Jurastudium abgeschlossen hat, hat sich dieser junge Anwalt Brian Stevenson damals dazu entschieden, in Alabama zu praktizieren und Leute, die zu Unrecht im Todestrakt sitzen oder seiner Meinung nach zu Unrecht im Todestrakt sitzen, deren Verfahren neu aufzunehmen und sie vor der Todesstrafe zu bewahren und oh Wunder, oh Wunder, diese Leute, die in Alabama zu Unrecht im Todestrakt saßen in den 70er und 80er Jahren, haben alle dieselbe Hautfarbe, <lacht> nämlich schwarz und das ist, ähm, das ist im Prinzip Hauptgegenstand der, ich will nicht mal sagen des Films, sondern Hauptgegenstand von, von dieser, realen Steven, Geschichte. dieser realen Geschichte und von Brian Stevenson Überzeugung, selbst Afroamerikaner der eben, ja, der eben sich für die, für die Rechte von Menschen einsetzt, die wirklich teilweise wegen völlig, völlig gestellster Gerichtsverfahren im Todestrakt sitzen. Ähm, konkret geht es um die, äh, um die Geschichte von Walter McMillan, äh, einem, einem Afroamerikaner, der angeblich ein junges Mädchen, ich weiß gar nicht, vergewaltigt und oder ermordet haben soll. Seine Verurteilung, wegen derer er im Todestrakt gelandet ist, also ist zum Tode verurteilt worden, die basiert auf einer einzigen Zeugenaussage und es gibt 20 Gegenzeugen, die ihn zum, zum mutmaßlichen Tarnzeitpunkt auf einer Familienfeier gesehen haben, also der ist dann da gewesen, es gibt keine, keine stichfesten Beweise, keine dna spuren es gab eine einzige Zeugenaussage und wegen derer ist dieser Mann im Todestrakt gelandet und, äh, und äh, soll dann zum Tode verurteilt werden. Und letztendlich dreht sich um diesen Hauptfall auch der gesamte Film, aber auch so ein bisschen um Brian Stevenson's weiteres Wirken. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also obwohl die Geschichte schon erzählt ist, ich würde euch einfach empfehlen, lest euch das biografische oder das geschichtliche Material nicht durch, bevor ihr den Film guckt. Dann erhaltet ihr euch so ein bisschen die Spannung in der ganzen Geschichte. Es ist wirklich, wirklich dramatisch und es ist auch nicht alles äh, mit Happy End gestrickt, weil es eben auf wahren Gegebenheiten basiert. Man muss sich halt klar machen, dass in den USA es immer noch in, äh, in einigen Staaten die Todesstrafe gibt, glaube ich, ja, ja. Ähm, und auch und da, damals in noch viel mehr Staaten und die ist auch praktiziert worden. Das einzig Gute, was ich an dieser Stelle schon mal sagen kann, ist, dass die von Stevenson gegründete Initiative, die Equal Justice Initiative, äh, bis heute über 100 Menschen äh, den Tod in der Todeszelle erspart hat, weil eben nachträglich festgestellt werden konnte, dass diese Menschen unschuldig sind. Und äh, das ist das, was so ein bisschen Mut macht. Ich gehe mal so darauf ein, aufs Filmische. Michael B. Jordan in der Hauptrolle sagte ich gerade. Jamie Foxx gibt den Walter
1: McMillan. Ja, lese ich gerade. Und auch Brie Larson. Ist auch Brie Larson
0: Rolle. spielt die Gehilfen von Michael B. Jordans Charakter Brian Stevenson, Eva Ansley. Ähm, und ein, äh, ein Schauspieler, der immer so kleinere Rollen kriegt, aber den wir hier auch schon mal hatten, nämlich im Kontext mit Obi Wan Kenobi ist wieder dabei, nämlich der, nämlich der Junior von Ice Cube, Oshie Jackson, Jackson Jr. spielt einen weiteren Insassen im Todestrakt. Ja, also ich auch ich kann jetzt hierzu nicht mehr viel sagen, außer dass ich die also dass ich die Inszenierung wirklich großartig finde. Also es wird viel mit Close Ups gearbeitet. Es wird äh, es ist nicht viel Musik in dem Film, sondern es ist mehr so, dass halt dass sich quasi wirklich darauf verlassen wurde, dass eben die, die Charaktere und die, die Schauspieler das Material liefern, was, was dafür notwendig ist, um die ganze Tragweite und Dramatik dieser Situation ähm, zu begreifen quasi. Also darauf verlässt sich der Film und es funktioniert hervorragend. Also ich glaube, den Film haben auch nicht viele gesehen. ist auf Amazon verfügbar, auf Amazon Prime. Und äh, der ist auch relativ, relativ jung, oder? Von wann ist er? 2019.
1: Ah, ich kann mich irgendwie daran erinnern, da mal zu der Zeit da Trailer zugesehen zu haben.
0: Ja, also für mich flog der komplett unterm Radar und dann wurde er mir immer wieder auf meiner Amazon Prime-Seite irgendwie angezeigt. Und äh, dann habe ich den irgendwann mal angeschaltet und ich war wirklich... Also ich war, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich gar nicht so, gar nicht so pumped war, jetzt einen Film zu sehen in dem Moment, sondern einfach so gesagt habe, ja okay, irgendwie wirkt der ganz cool und eigentlich müsste man den mal gucken und dann habe ich mich da dazu durchgerungen äh, und also ich war von der ersten Minute an vollkommen, äh, vollkommen gefesselt, Regie geführt bei der ganzen Geschichte und auch am Drehbuch mitgeschrieben. Destin Daniel Cretton, auch den haben wir hier schon mal der besprochen. Der
1: hat nämlich bei Dingens Shang-Chi Shang äh, und The Legend of the Ten Rings Regie geführt. ja.
0: Genau, der, ist, äh, der hat hier also auch seine Finger im Spiel äh, und natürlich mitgeschrieben an dem Drehbuch äh, äh, Brian Stevenson. Das Ganze basiert nämlich auf seiner, so. auf seiner, also teilweise auf der Biografie, teilweise auf der Autobiografie ähm, von,
1: von Brian Stevenson, dem echten Anwalt. Genau. Aha. Und noch ein letztes Qualitätssiegel, sogar äh, übertrumpft es noch äh, das, das Qualitätssiegel meines Films heute, ein IMDB-Score von 7,6. Ja. Genau. Also, Was bei IMDB wirklich ist das schon das schon das schon gut.
0: Ja, genau. Also der Film, ist, der Film ist sehr, sehr gut. Er scheut sich auch nicht, explizit zu werden. Das heißt, äh, da gibt es dann auch Wortaustausche, die äh, rund um dieses Thema damals en vogue waren. Da konnte man, zu der Zeit konnte man halt auch als, als weißer äh, Gefängniswärter oder als weißer Richter auch gerne mal das N-Wort benutzen. Also auch davor schreckt dieser Film nicht zurück. Da muss man jetzt fast schon eine Triggerwarnung aussprechen. Also ja. da, da muss man mit einem gewissen dicken Fell das auch ist reingehen. weil ein gute Laune-Film. Nein, ich der, der, der kriegt dir ziemlich finster unter die Haut. Aber ich fand, ihn, ich fand ihn äußerst gelungen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, von, von Jamie Foxx weiß man das vielleicht sogar, wenn man seine Filme guckt. Ähm, aber er bekommt hier richtig was zu spielen, und äh, auch Michael B. Jordan bekommt hier richtig was zu spielen. Ja, er hat auch ein bisschen, also er kriegt ja auch ein bisschen dramatische Szenen zum Beispiel in Creed, aber hier in diesem Film merkt man wirklich, wie sehr ein jungen Anwalt, der voller Ambition ist und der eigentlich sich nur für die richtige Sache einsetzt, wie sehr das auch einen jungen, äh, energiegeladenen Anwalt zur Verzweiflung bringen kann, wenn das, wenn das Rechtssystem einfach so, so derbe marodiert. Also das. Das bringt er hier sehr, sehr
1: gut rüber. Wenn es dann um, sag ich mal, menschliche, systemische Abgründe geht. Welchen welchen Jahrzehnt spielt das? Was hattest du gesagt? Ich, ich weiß jetzt ehrlich, ich, nee, das muss 70er sein, weil, ähm, äh,
0: also späte 70er, Anfang 80er, würde ich mal sagen, weil Brian Stevenson ist erst 1959 geboren. Das heißt, er kann vor, eigentlich kann er vor den frühen 80ern nicht angefangen haben zu praktizieren als Anwalt.
1: Ja, hier, ja okay, ich habe hier gerade nur 59 geboren, der, äh
0: also ich, ich weiß es nicht genau, es gibt, glaube ich, eine, Alter-, eine Zeitangabe in dem Film, ich würde jetzt mal spontan sagen, Junge, also früher 80er.
1: Ja, ist richtig, ja, äh, ja 80er, okay, ja. Ja, weil es ist auch also so krass, weil man, wenn man, wenn man diese, diese Sachen so hört, das ist jetzt ja, äh, also man, man denkt ja, das müsste noch viel länger her sein, so weißt du, wenn man von diesen äh, Zuständen, die ja äh, auch, auch bei uns äh, auch höchstkritisch äh, äh, relativ lange gewesen sind, aber auch in den USA, wo man, wo, wenn man sich mal vor Augen führt, wie lange dort wirklich auch systemisch zwischen Schwarz und Weiß getrennt wurde und keine Ahnung was und äh, und und äh, selbst als dann die systemisch festgelegten Sachen weg waren, wie lange das noch Nachwirkungen hatte, dass wirklich äh, oh Wunder, wie du vorhin sagtest, äh, dann im Todestrakt 90 Prozent Schwarze sitzen so, und äh, eine Zeugenaussage gereicht hat in der Regel oder so, ja. weil man erstmal grundsätzlich davon ausgeht, der ist schuldig und so. Ja. Und weil, weil man dann so denkt, ja, das muss ja 50er gewesen sein und dann waren es aber doch die 80er.
0: Da müssen wir uns jetzt vielleicht auch nochmal eben ganz kurz mehr politisieren, als wir das sonst so tun. Man muss ja ganz klar sagen, das ist auch heute noch Realität. Gerade ja. in einem Staat wie Alabama. Wir erinnern uns, dass, dass das der Staat ist, in dem Trump mit Abstand seine, sein, seine kräftigste, solideste Unterstützung hatte. Da sind Leute, die sind nicht nur konservativ, das sind Leute, die sind einfach
1: richtig rassistisch. Willst du jetzt unterstellen, dass Trump-Anhänger rassistisch werden? Ja, ja ich. das mache ich ja. jetzt einfach mal so. Das und äh, wir. Da, also
0: das deswegen finde ich den Film finde ich den Film auch so gut, weil man sollte ja meinen, dass so ein, so ein Film, der über, über politisch zeitpolitische Geschehnisse von vor 40 Jahren berichtet, dass der vielleicht auch ein bisschen angestaubt ist schon, was die Thematik angeht. Aber gerade vor, der, vor dem Hintergrund, dass, dass Brian Stevenson sich nun mal auch in echt den Staat Alabama ausgesucht hat, um dort zu praktizieren und dort äh, zu Unrecht verurteilte aus dem Todestrakt zu holen, ein Staat, der schon seit jeher sehr konservativ ist und schon seit jeher äh, ja, mit, mit wirklich angestaubten äh, äh, Ansichten nicht hinterm Berg hält. Ähm, das Ganze gibt dem halt ne, immer noch einen wahnsinnigen
1: Aktualitätsbezug. Ja, wahrscheinlich also, deswegen auch so, sage ich mal, dass das an die Nieren geht, weil man eben da etwas guckt, von dem man sich dann innerlich wünscht. Es wäre in einem abgeschlossenen Vergangenheitszeitraum oder so, aber wo man dann äh, anerkennen muss, dass das halt immer noch ein aktuelles Thema ist und das ja. äh, und das ist furchtbar schade. <lacht> ja, schön gesagt. Wie, wie, wie der sagt gerade eine Anspielung an den YouTube-Kanal. Wie heißt Ultralativ? Ja, Ultralativ. Ich, ich weiß nicht mehr, wie er persönlich heißt. Er beendet seine Videos immer so. Ja, genau. Und das ist furchtbar schade. Wir brauchen auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Catchphrase am Ende.
0: Und das ist furchtbar sehenswert. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das war
1: richtig scheiße. Ja, mal sehen ob uns noch was einfällt. Wenn wir schon kein Intro mehr haben, dann brauchen wir schon so einen Abschiedsspruch. Ja. Nee, also, ähm Also da
0: will ich aber jetzt auch noch mal deutlich darauf hinweisen ähm für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben, kann ich ja nicht sagen. Ich habe das ja hoffentlich in einem durchgehört. Aber ich, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass ihr, vor allen Dingen diejenigen unter euch, die uns fest zuhören, von euch bekommen wir ja manchmal so im Privaten auch schon Feedback, aber lasst uns auch gerne auf Instagram mal einen Kommentar da, ob
1: ihr euch das Intro zurückwünscht oder ob ihr der Meinung seid, dass es das auch ganz gut ohne funktioniert. Ja, wir haben uns ein bisschen gedacht, dass das ein bisschen zu lang ist. Vielleicht basteln wir noch mal ein kurzes Mini-Intro oder so. Aber äh, fürs Erste lassen wir es so, dass es direkt äh, rein in die Masse geht. Ja, äh, ich glaube, dann sind wir auch schon wieder durch, oder? Ja, also das ging
0: heute relativ zügig, aber finde ich eigentlich äh, ist doch gut ja. angenehm. Ein also. paar
1: schöne, schöne Austausch, auch äh, nett mit dir mal wieder face-to-face über Filme zu quatschen. Ein paar, einige Titel sind gefallen, ihr könnt euch ja mal äh, was davon rauspicken. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren und euch vielleicht den einen oder anderen spannenden Abend vom Fernseher äh, bescheren. Genau,
0: und wenn ihr das macht, also wir haben jetzt ja nicht so viele Folgen sehenswert. Ich glaube, es ist sowieso erst die dritte oder vierte Folge sehenswert überhaupt, die wir machen. Mhm. Aber wenn ihr diese Filme guckt, dann lasst uns doch bitte mal dann lasst uns doch bitte mal äh, ein kleines Feedback da. Auch das ja. gerne via Social Media. Ähm oder auch
1: einfach, wenn ihr uns auf Spotify die Fünf-Sterne-Bewertung gebt, wir interpretieren dann rein, mhm. was genau ihr bei uns gut <lacht> fandet. Wir haben da schon so ein gutes Gespür für ja, nee, also wir freuen uns auch immer, wir, wir wissen zum Beispiel,
0: dass, dass eine unserer Hörerinnen, äh, Grüße gehen raus, Janina, die hat uns irgendwann mal in ihrer Story getaggt, dass sie sich äh, erst Wind River und dann Promising Young Woman in unserer Sehenswert-Folge über Rachefilme äh, angeguckt hat und die sehr gut fand. Und das ist immer Feedback, das, das freut uns immer. Also ja. haut, gerne, äh, haut gerne raus, wenn ihr was gesehen habt, was wir euch empfohlen haben. Wie gesagt, bei Just Mercy sind wir uns ziemlich sicher, dass er unterm Radar fliegt, weil er so still und heimlich irgendwie äh, ins Streaming gewandert ist. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Und bei der Mandant muss man halt sagen, dass er deswegen schon wieder so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil er halt schon relativ alt ist. Also ist halt schon, ja. schon äh, über zehn Jahre ich glaub, alt. Ich glaube, das ist so
1: ein typischer Film, den alle schon mal, wo alle schon mal das Cover auf Netflix gesehen haben, aber vielleicht noch nicht jeder hat draufgeklickt, weil genau. man sich so dachte: Ist das was? Ist das nichts? Ja, was. das ist was. Okay, und das war jetzt auch was. Ähm und damit soll es das gewesen sein. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ja, Nikolas und ich blödeln jetzt noch ein bisschen rum und produzieren vielleicht noch Wir, wir gehen das noch in Biergarten. Das,
0: das ein oder andere Material für Social Media <lacht> vielleicht noch. Ja, genau. Und ansonsten gehen wir im Biergarten. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi.